0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Sind so kleine Hände von Uwe Kranz Das Lied Kinder, eine Ballade Bettina Wegeners, gesungen unter anderem von Jean Baez, das auch unter der ersten Liedzeile »Sind so kleine Hände« bekannt ist, berührt zutiefst insbesondere der Vers »Sind so kleine Seelen«, offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Kinder sind die Schwächsten einer Gesellschaft, sie sind auch die Ersten, die in Krankengesellschaften schonungslos geopfert werden. Das zeigen auch die ungeheuerlichen Sexverbrechen, deren grausigen Dimensionen inzwischen auf die Namen der Tatortstädte reduziert wird. Lüdke, Solingen, Bergisch Gladbach, Staufen oder Münster. In diesen Zeiten muss angemerkt werden, dass auch der rigorose Maskenzwang der Kindern schon im Vorschulalter für viel zu viele Stunden zugemutet wird, in die Kategorie des Quälens von Kinderseelen fällt. Aber das soll hier mangels Vergleichbarkeit nicht thematisiert werden, sondern verdient eine eigene Betrachtung. Geschändete Kinder sind das Sinnbild des Bösen schlechthin. Häufig sitzt der Täter am Küchentisch, in der näheren Verwandtschaft, ist Freund der Familie oder sonst nahestehend. Häufig ahnen die übrigen Familienangehörigen schon lange das zerstörerische Geschehen, das die kleinen Opfer körperlich, vor allem aber für das ganze Leben seelisch verletzt. Oder sie schweigen wissentlich aus Furcht vor dem Täter oder den sozialen Folgen, nehmen dafür lieber die körperlichen und seelischen Folgen der Kinder in Kauf. In Corona-Zeiten sind Kinder durch häusliche Isolation zudem noch größeren Gefahren familiärer und sexueller Gewalt ausgesetzt. Kinder, die in Vereinen, zum Beispiel für Sport, sonstigen Kinder- oder Jugendorganisationen und Einrichtungen sexuell missbraucht werden, werden in der polizeilichen Kriminalstatistik, PKS, erst gar nicht erfasst daher können auch keine quantitativen aussagen über opfer und täter erzieher trainer ausbilder etc gemacht werden der allgegenwärtige und erleichterte zugang zum internet mobiltelefon lässt auch eine neue art des sexuellen missbrauchs erwachsen das cybergrooming das anbahnen des kontakts in sexueller absicht über die digitale kommunikation Häufig wird dieser Einstieg durch das sogenannte Sexting erleichtert, das gar nicht mehr so seltene veröffentlichen intimer Aufnahmen durch die Kinder und Jugendlichen selbst. Je nach Studie 10 bis 20 Prozent. in der Fußnote. Die Bilder werden über Messenger, WhatsApp, Snapchat oder über die sozialen Netzwerke versandt. Generell ist die Verbreitung pornografischer Schriften über das Internet von 7.421 2018 auf 10.662 Fälle 2019 gestiegen, plus 43,7%. Sexualpädagogik der Vielfalt Unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Vater-Mutter-Kind war seit Dekaden, wenn nicht gar seit Jahrhunderten neben Fangen und Verstecken eines der beliebtesten Kinderspiele. Die pädophilen und pädokriminellen Fantasien der 68er und ihrer Jünger haben aus den Fugen die neuen Elemente gemacht. Lehrstühle für Sexualpädagogik, Lehrpläne und Konzepte, Quellennachweis in der Fußnote, Schießen wie Pilze aus dem Boden wollen angeblich Kinder und Jugendliche in ihrer psychosexuellen Entwicklung helfen, sich zurechtzufinden. Leider zielt diese sexuelle Bildung auf Hilfe immer mehr vorwiegend auf die Befähigung, Kompetenzerwerb statt auf den Schutz, Prävention. Doktorspiele in der Kuschelecke von Kitas, eine immer stärkere Enttabuisierung und Entgrenzung kindlicher Sexualität bis hin zur Spielidee, ein neuer Puff für alle. Quellennachweis in der Fußnote. Das Werte nichts domestiziert unsere Pädagogik, die Sexualpädagogik der Vielfalt, verletzt bewährte Grundsätze, ignoriert zu sehr die Bedenken der Eltern hinsichtlich einer Abwertung ihrer Lebensweise und gerät so gefährlich nahe zur strukturellen Sexualgewalt. Das zeigt sich vor allem auch an den Kriminalitätsformen, in denen Kinder die Opfer sind. Sexueller Missbrauch von Kindern, Missbrauch von Jugendlichen, Vernachlässigung von Kindern, Kinderpornografie und andere damit verwandte Delikte. Sexspielzeug Babypuppen: Die jüngste Diskussion um ein Verbot von allzu echten Kindersexpuppen, die mit der Werbung Realistische Reborn Babypuppen, weiches Silikonvinyl im Internet zum Verkauf angeboten werden, zeigt, wie weit die moralische Deformation und kapitalistische Bigotterie unserer Gesellschaft vorangeschritten ist. Die Berührung eines Knopfes im Intimbereich zwischen den Beinen entlocken der Trollpuppe entweder ein leises Kichern oder ließ die Puppe auch aufkeuchen. Ganz sicher mehr als verstören für Kinder. Der Aufschrei der Eltern, dieses Spielzeug muss aus unseren Geschäften verschwinden und die nachfolgende Petition, der innerhalb kürzester Zeit über 500.000 Menschen folgten, zwang den Hersteller zum Rückruf der Puppe. Hunderttausend andere Puppen sind aber weiter im Handel. Einladung für Pädophile? Signal dafür, dass sexuelle Belästigung von Kindern, das Berühren des Intimbereichs, zur eigenen Triebbefriedigung unter dem Deckmantel einer linksgrünen neuen Sexualpädagogik inzwischen politisch normal okay ist? Störgefühle der Grünen? Die CDU-Fraktion im NRW-Landtag will vor dem Hintergrund der sich häufenden Verfahren sexueller Gewalt gegen Kinder sowie wegen Besitz und Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, von denen selbst Säuglinge betroffen sind, nun unter anderem mit einem Referentenentwurf generell die Einfuhr, den Handel, die Produktion und den Verkauf von Kindersexpuppen sowie ihr Besitz unter Strafe stellen und die Regierung verpflichten, eine entsprechende Bundesratsinitiative zu gründen. Außerdem soll sich Deutschland im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft für eine europaweite Ächtung von Kindersexpuppen einsetzen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Landtag von NRW, Vera Schäffer, zugleich Sprecherin für Innenpolitik und Strategien gegen Rechtsextremismus, erklärte unter großem Beifall ihrer Parlamentskollegen die Enthaltung ihrer Fraktion. Selbst diese Enthaltung sei noch belastet mit einem gewissen Störgefühl weil es kaum Forschung dafür gäbe, die eindeutig belegen würden, dass der Gebrauch dieser Kindersexpuppen tatsächlich auch zu Kindesmissbrauch führe und weil die Gefahr bestehe, dass Menschen mit einer pädophilen sexuellen Präferenz dämonisiert werden. Hier lugt erneut das geistige Erbe eines Kohnbändits hervor. Die seit Jahrzehnten gezeigte unverhüllte und unveränderte Grundhaltung der Grünen, nämlich die als Pädophile getarnte Pädokriminalität aus dem Sexualstrafrecht herauszunehmen und legalisieren zu wollen, ist nach wie vor dominant. Dies war eine ihrer zentralen Forderungen, die sie seit den frühen 1980er Jahren vor allem in Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz verfolgten. Erst 1993 wurden diese Forderungen zumindest formell aufgehoben. Richtig ist zwar, dass nicht jeder pädophile sexuellen Missbrauch begeht und nicht jeder Sexualstraftäter pädophil ist. Kriminologischen Daten zufolge sind jedoch über 40% Prozent der sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche auf einen pädophilen Motivationshintergrund zurückzuführen. Bei bis zu 60 Prozent der sexuellen Übergriffen handelt es sich um sogenannte Ersatzhandlungen. Quellennachweis in der Fußnote. Strafverfolgung mit Handicap. Aktuell ist Fakt dass der Zoll immer noch keine rechtlichen Möglichkeiten hat, Vertrieb und Verkauf von Babypuppen zu unterbinden, dass die NRW-Bundesratsinitiative immer noch auf sich warten lässt, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu diesem Thema seltsam schweigsam bleibt, dass dafür die Bundesjustizministerin, SPD, erneut mit Vollgas versucht, bereits abgelehnte, besondere Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, welche die Elternrechte beschneiden sollen, dass wegen fehlender Verbindungsdaten Vulgo Vorratsdatenspeicherung weiterhin ca. 83% der Fälle von Kinderpornografie und Cyberbetrug nicht aufgeklärt werden können, dass die Hemmschwelle für Pädophile und Pädokriminelle stetig weiter sinkt und dass die Fallzahlen in den Deliktsbereichen mit Kindern und Jugendlichen als Opfer generell stetig ansteigen. Vernachlässigung, Misshandlung, vorsätzliche oder fahrlässige Tötung von Kindern. Die Zahl der Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern stieg in den vergangenen drei Jahren signifikant von 11.447 Fällen 2017 über 12.423 Fällen 2018 auf 16.670 Fälle 2019. Die Zahl der Kinder, die sexuell missbraucht wurden, ist innerhalb der letzten zehn Jahre auf 158.440 Kinder angewachsen. So viel, wie bereits die deutschen Großstädte Heidelberg, Darmstadt, Solingen, Herne und Neuss oder etwas mehr als Regensburg an Einwohnern haben. Täglich um die 44 Kinder. Kinder, die für ihr ganzes Leben traumatisiert sind und bleiben. Kinder, die Hilfe brauchen Das Dunkelfeld Das Dunkelfeld dürfte sehr hoch sein, wird aber durch wissenschaftliche Untersuchungen immer besser aufgehellt. Fast 9% aller Mädchen und 3% aller Jungen sollen bis zum 16. Lebensjahr Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sein. Wetzels 1997 Zwei spätere deutsche und repräsentative Studien kommen zu dem Ergebnis, dass etwa jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrungen machen musste. Diese Zahl ist jedoch nur bedingt, auf heutige Kinder und Jugendliche zu übertragen. Zum einen wurden keine Kinder befragt und zum anderen ist nicht bekannt, ob die veränderten Risiken der heutigen Kindheit, Corona-Isolation, cyber Einfluss auf die Häufigkeit von sexueller Gewalterfahrungen haben. Nach dem Berliner Präventionsprojekt Dunkelfeld aus 2007 sollen rund 1% der Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren auf Kinder gerichtete sexuelle Fantasien haben. Das heißt, in Deutschland muss jährlich mit ca. 250.000 Tätern gerechnet werden. Hinweis 2018 befanden sich 377 Männer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Ausgehend von Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO muss in Deutschland mit rund zwei Dritteln der Schülerinnen und Schülern als Opfer sexuellen Missbrauchs gerechnet werden. Folglich wären bis zu 600.000 Schülerinnen und Schüler betroffen. Dagegen wirkt das kriminalistische Hellfeld geradezu kümmerlich. Kinderpornografie In den vergangenen drei Jahren, 2017 bis 2019, stiegen die Fallzahlen von Kinderpornografie von 6512 über 7450 auf 12262 Fälle. Das ist eine unglaubliche Steigerung von 65% gegenüber dem Vorjahr. 2100 weitere Fälle müssten noch hinzugezählt werden. Fälle, die von US-Behörden und Organisationen, die eng mit dem Internet-Service-Providern, sozialen Netzwerken und den ganz großen Dienstleistern, z.B. Google, Microsoft, Facebook, YouTube, zusammenarbeiten dürfen, dem BKA gemeldet wurden. Trotz vorhandener IP-Adressen konnten sie, mangels Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung, BKA, nicht bestimmten Tatverdächtigen zugeordnet werden. Jugendpornografie in der Zeit von 2017 bis 2019 stiegen auch die Zahlen für Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von Jugendpornografie von 1306 über 1604 auf 1991 Fälle kontinuierlich und signifikant an. Der rasante Anstieg ist vor allem auf die inzwischen rund 60.000 US-Hinweisen auf Besitzer und Verbreiter von kinderpornografischen Dateien zurückzuführen. Doch was nützen die vielen tausend Hinweise, die das BKA erhält, wenn die dadurch informierten Landespolizeien und Staatsanwaltschaften von den Providern keine IP-Adressen und Verbindungsdaten der Internet- und Telefonkommunikation erhalten, sodass die Täter nicht identifiziert und überführt werden können? Ein Gespenst geht um 1948 eröffnete Karl Marx sein kommunistischen Manifest mit den Worten Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Dieses geflügelte Wort kann man heute sinngemäß ersetzen mit dem Spruch Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der Vorratsdatenspeicherung. Nur, dass dieses Gespenst äußerst real und quicklebendig ist, wie der Europäische Gerichtshof EuGH erst wieder am 6. Oktober bewiesen hat, als er die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in Fortsetzung seiner Rechtsprechung von 2016 erneut für grundsätzlich unzulässig erklärte. Es ist ein generelles Verbot, allerdings mit folgenreichen Ausnahmen, denn nach diesem Urteil bleibt es den nationalen Gesetzgebern nämlich möglich, eine Vorratsdatenspeicherung unter strengen Voraussetzungen einzuführen, zum Beispiel für den Fall einer gegenwärtigen oder bevorstehenden Bedrohung der nationalen Sicherheit und zur Verfolgung schwerer Kriminalität. Dazu gehören nach Ansicht aller Sicherheitsexperten auch die Fälle der Kinderpornografie, die ohne die Verbindungsdaten der Internet-Service-Provider zu Tausenden nicht geklärt werden können. Trotz erneuter Widerstände von den Grünen, Konstantin von Notz, wir wissen seit Jahren, dass die Massendatenspeicherung kein Mehr an Sicherheit bringt oder den Linken, Anke Domscheid berg forderte, endlich den Zombie-Vorratsdatenspeicherung zu beerdigen, können sich die EU und Deutschland nach diesem EuGH-Urteil nun auf eine neue Version der Vorratsdatenspeicherung vorbereiten. Hoffentlich recht bald. Die kleinen Seelen unserer Kinder werden es uns tausendfach danken.